0: orar, queridos, ouve a sua fronte diante do nosso Deus Todo-Poderoso, recebe Senhor, o nosso culto, viemos aqui para te adorar, te bem dizer, e queremos te adorar, adorar na beleza da tua santidade, recebe o culto desta igreja, de cada um, dos que estão aqui, dos que estão em casa, Senhor, e outros lugares, abençoa-nos Senhor, ajuda-nos, obrigado Pai pela oportunidade que temos, de te adorar em espírito e em verdade, obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra, obrigado pelo teu povo fiel que crê e obedece na tua palavra, a tua palavra Senhor, crê que o Senhor é o nosso sustentador, e que o Senhor supre todas as nossas necessidades, obrigado Pai, pelos aniversariantes dessa semana, pelos casais, pelas vidas preciosas, que comemoram mais um ano de vida, e de casamento, abençoa as crianças também no culto infantil, e que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações nesta noite, oramos em nome de Jesus, amém pode sentar meus irmãos, as crianças podem ir, e você abra a sua Bíblia, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Acompanha aí na Bíblia, no celular ou aqui no telão, né? Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aí, de manhã, nós começamos, não nesse texto, mas no capítulo 3, falando sobre os três tipos de cristãos. No mundo chamado cristão, irmãos, há uma diversidade muito grande, e eu posso dizer divergência, também antigamente as pessoas falavam assim mas se a bíblia é uma só por que tantas religiões né? por que tantas denominações por que essas diferenças vamos dizer que originalmente a bíblia é uma só mas na prática não é assim você sabe que há muitas bíblias a bíblia católica apostólica romana que contém sete livros a mais chamados de apócrifos né, que entraram após os pais da igreja fechar o cano né, a, dos livros inspirados por Deus a bíblia católica também carismática Bíblia Septuaginta, Ecumênica de Jerusalém, Peixita, Vulgata, tem até a Bíblia para o um milhão, para ricos, quem quer ficar rico, você tem uma ideia. O grande problema, queridos, dessas versões modernas, né, e algumas até antigas, como eu já falei, é querer ajustar a Bíblia aos nossos costumes. Esse é o grande problema. Nós temos que nos ajustar à Bíblia. A palavra de Deus que não muda. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Nós temos que nos enquadrar à palavra de Deus. Não mudar a Bíblia para se ajustar às nossas mazelas, aos nossos pensamentos, às nossas ideias, ao nosso grupo. Isso não pode acontecer. E eu vou te dar três exemplos. Tá? E me perdoe, mas eu preciso citar isso. A gente aqui não costuma ficar falando de, de, de outras igrejas, não é nosso costume, você sabe disso. Quem nos conhece sabe disso. Mas, por, por exemplo, a, a versão dos testemunhos de Jeová, queridos. Infelizmente, né, a tradução do novo mundo das escrituras sagradas. Os textos são modificados são modificados, não tem jeito, né? a, a Bíblia real, chamada Bíblia espírita, também comete o mesmo erro, para se ajustar às suas doutrinas, e recentemente, a Bíblia gay, pra vocês terem uma ideia, Bíblia gay, para se ajustar aos pensamentos deles, não é? A King James passou a ser Queen, Rainha James, Bíblia Queen, não é o Rei de Água, tradução, né? Então, olha só que, que, que tristeza, mas graças a Deus, irmãos, que nós, repito, pela graça de Deus... Podemos examinar os originais, gregos e hebraicos, hebraicos o Antigo Testamento e grego. Nós podemos examinar. Há muitos exemplares, não é? E, e muito divulgado e muito estudado nos no seminários sérios, né? Ah, as línguas originais. É? Então é preciso conhecer o texto original. Eu lembro que no, no seminário era não era fácil não, queridos pegar um texto, traduzir um texto da língua original, olha, era um trabalhão, precisava se aprofundar mesmo, para conhecer e saber, e pegar um texto no seu original e traduzir para hoje. Então é importante isso, e graças a Deus, que nós temos isso, e podemos ter traduções da Bíblia seguras, seguras, que se aproxima bem do original. Por que se aproximam? Porque há palavras em hebraico que não tem tradução no português, vamos botar assim, que é difícil, não é? Você vai ver a palavra amor, por exemplo. É? Tem vários, nos originais são vários tipos de amor de amores, mas no português é amor, amor. Não é? Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de marido e mulher, amor para Deus, amor de, de amizade, de, tudo é amor. Mas nas línguas originais tem uma palavra diferente. Então é possível, graças a Deus, fazer isso. Então hoje de manhã nós falamos da questão... É, corpo, é, é, de comportamento das igrejas, como é que as igrejas se comportam hoje nós, quando você olha a internet irmãos meu, a gente pede misericórdia a Deus, certos cultos queridos espirituais que gente dá, dá horror assistir certas coisas o que estão fazendo em nome de Deus em nome do Espírito isso é o Espírito Santo gente examina a palavra de Deus então vimos que, que, que há dois extremos né, os liberais e aqueles que são radicais de, extremos também né, liberais ao extremo e radicais ao extremo conservadores ao extremo então isso é um problema sério e então vimos de manhã um tipo de cristão, tá? é, o cristão carnal, que é, Paulo aqui no capítulo 3 fala de criança em Cristo, os bebês espirituais, Paulo não estava se referindo, né, ele se refere a, a novos crentes em outro texto, né, e usa uma palavra no, 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 no grego para isso mas ele está falando de, de crianças espirituais isto é, que não cresceram espiritualmente que tem tempo de conversão mas não cresceram espiritualmente não se desenvolveram estagnaram não é que a gente chama de nanico espiritual não cresceu é uma anomalia, queridos se um pai ou uma mãe vê que uma criança não está crescendo, ela vai correr para ver o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, para ela crescer naturalmente, quando uma pessoa nasce em Cristo, ela deve crescer naturalmente, crescer no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, na maturidade, então nós, nós vimos isso, e a, a vimos três características do cristão beber é, espiritualmente né? carnalidade, imaturidade e mundanismo e aí vimos no texto o que Paulo fala sobre isso então o inimigo tentando dividir a igreja dividir a igreja ele semeia erva daninha ele faz tudo tudo para colocar seus enviados, seus mensageiros, infiltrados dentro da igreja, para atrapalhar a igreja. Infelizmente, isso acontece. E você abre a Bíblia, você vai ver claramente que o inimigo faz isso. Ele vai lá, e planta joio no meio do trigo. Ele faz isso. E para o quê? Para dividir. Semear contenda. Para atrapalhar e desanimar o povo de Deus. Então, a, a, a grande questão que vimos de manhã, é uma questão teológica, né? Pode uma pessoa ter Jesus como Salvador e não ter Jesus como Senhor da sua vida? Pode uma pessoa ser regenerada e não ser santificada? Pode uma pessoa ser realmente convertida, mas não ser transformada? Essa é uma questão séria, queridos. Agora eu entro no segundo tipo de cristão, o cristão nominal ou natural. Capítulo 2, verso 14, por favor, deixa a Bíblia aberta aí para você acompanhar. Né? Capítulo 2, 14. Vamos, vamos ler juntos esse versículo aqui no telão, gente? Vamos lá, enquanto eu tomo um golinho de água? Vamos lá. Ora. obrigado aí então veja bem uma, um cristão natural ou nominal nós estamos falando de igreja local ele pode estar inserido numa igreja Paulo está falando de uma pessoa que não é regenerada ela não nasceu de novo ela não se converteu ainda ele chama de homem natural não convertido não passou pelo processo pelo encontro real com Jesus de transformação que é pelo poder de Deus, né, irmãos? então ele diz que essa pessoa ela não entende e não aceita as coisas de Deus ela não consegue alcançar as coisas de Deus, por isso às vezes se opõe, porque ela não entende, ela não alcança, não adianta você brigar com essa pessoa, ela não alcança as coisas de Deus, ela não entende, o evangelho de Jesus, não é por conhecimento queridos, um grande cientista, um homem estudado, pode ser analfabeto de Jesus, das coisas espirituais, ele não alcança, e uma pessoa simples, que não sabe nem ler e escrever, ela pode ser sábia, ela pode ter o conhecimento de Deus, então é, é algo espiritual, e a pessoa natural não alcança, então é, é, o sábio, né, e Paulo diz que é loucura para essas pessoas, as coisas de Deus são loucura porque ela não compreende, porque elas se discernem espiritualmente, porque os valores do reino de Deus, irmãos, são diferentes do conhecimento e, e, e do que o mundo pensa, né? O que o mundo aplaude, o reino de Deus condena, rejeita. O rico das coisas do mundo pode ser um pobre diante de Deus. O pobre para o mundo até rejeitado pode ser a pessoa mais rica diante de Deus. Os últimos são os primeiros, os primeiros são os últimos. O humilhado será exaltado, o exaltado será humilhado. Quem quer ser o maior? vai ser o melhor, vai ser aquele que vai servir, quer ser maior, então vá servir, para o mundo, o sucesso é ter, ter, possuir, ter muito dinheiro, bens, no reino de Deus, é o ser, ser humilde, de coração, puro de coração, ser manso, misericordioso, aquele que perdoa, aquele que reconhece seus pecados e mazelas, aquele que é rejeitado, aquele que é perseguido, está lá na, na, no sermão do monte, nas bem-aventuranças. No reino de Deus, felicidade é diferente do que o mundo pensa do que é felicidade os valores são diferentes e a pessoa não regenerada, ela não alcança isso, ela não consegue irmãos, então meu irmão, minha irmã, se você tem por exemplo um cônjuge, um pai ou uma mãe, um parente, um filho, que não é convertido, que não tem Jesus ainda, não aceitou Jesus, não entregou a vida a Jesus, não teve sua vida transformada, perca a esperança que ele vai aceitar certas coisas ele não vai compreender para ele é tudo loucura, a dedicação dos crentes a Deus é loucura trabalhar na obra de Deus para eles é loucura a frequência, a igreja para eles é loucura fidelidade a Deus nos diz nos oferta e isso é o fim para eles renúncia dos prazeres Nada disso. Tem que se alegrar, tem que aproveitar a vida, eles pensam. A questão de fé para eles não tem sentido. Adoração a Deus, a esperança, paz que excede é a todo entendimento, por isso que excede, é porque não se alcança com raciocínio, eles não alcançam, irmãos. Então, as coisas espirituais são loucura para as pessoas que não têm Jesus como salvador infelizmente queridos elas estão perdidas mas pastor, e se a pessoa for boa? se ela ajudar o, o próximo? não tem jeito irmãos a questão não é essa a questão não é aquilo que a pessoa faz é aquilo que Jesus fez por nós a salvação não é por aquilo que você possa fazer mas você crê naquilo que Jesus fez por você Ele morreu na cruz por você então Paulo está falando de discernimento espiritual daquela pessoa que é, é, não nasceu de novo que não pertence ao reino de Deus, que não é filho de Deus. Porque você sabe muito bem disso. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, que receberam Jesus como Salvador. Todos são criaturas de Deus. A gente fala isso com todo respeito às pessoas. Mas são criaturas de Deus. João 3:6, O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. 1 é João 5, 19 Sabemos que Somos de Deus, de que o mundo todo está sob o poder do maligno. Poder do maligno. Hoje, é, falamos da questão do carnaval, o que envolve as escolas de samba, os enredos, as letras. E o irmão Emílio passou um vídeo, é, eles fazendo um, uma... uma uma sessão espírita ali, de. de, de uma, uma, não sei como é que chama, macumba, né? Um, uma dedicação, antes de entrar na passarela. Eles fazendo ali a dedicação deles e, e suplicando, né, vamos dizer assim, a ação dos espíritos, antes de entrar. Olha só, irmãos, nós, nós estamos vivenciando isso, queridos. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então veja bem, o homem natural, ou o cristão nominal, não é um cristão de verdade, ainda. Poderá ser, e a gente espera que seja, porque não creu, não recebeu a Jesus de todo coração. Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã, muitos dessas pessoas, muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas, são membros de igrejas, pessoas que ainda não receberam a Jesus como Salvador, estão no rol de membros, mas não estão escritos no livro da vida sou eu que vou dizer e eu que vou julgar de jeito nenhum mas é uma realidade, irmãos e a Bíblia, nós falamos hoje de manhã, né, a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso, queridos Mateus 7,15 fala de lobos lobos disfarçados de ovelhas Mateus 25,32 33, fala que da separação que Jesus vai fazer das ovelhas dos cabritos Mateus 13, 24 a 30 fala do joio e do trigo João 6, 70 Jesus entre os doze ali falou assim um de vocês é o diabo olha só o termo que Jesus usou um de vocês é o diabo e aí todos falam será que sou eu? porque ninguém desconfiava de Judas Judas parecia ser o melhor de todos será? eu, eu acho que é, é isso que nós precisamos fazer Senhor sou eu que estou assim? será que eu estou mal? eu tenho que me examinar irmãos como é que está a minha vida? será que é só a aparência? é só uma roupagem? será que lá no fundo lá no fundo na essência eu não fui transformado eu não nasci de novo eu não fui lavado e remido pelo sangue de Jesus e citamos também de manhã Mateus 7, 21 a 23 que naquele dia muitos vão dizer nós não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas, Jesus disse, eu não conheço vocês, olha irmãos, tem muita aparência, tem gente que gosta só de coisas espetaculares, achando que isso é essência e não é, não é, tem muita gente fazendo presepada para demonstrar espiritualidade e não é, não é, então nós precisamos refletir, irmãos, sobre a nossa vida, eu sou um cristão de verdade, ou será que eu sou um cristão nominal, que até aceito certas coisas, me ajusto a certas coisas, mas lá no fundo, essencialmente, eu não fui nascido de novo, e a gente, encontra várias pessoas, eu já encontrei várias pessoas, já conversei com várias pessoas, que disseram, não, eu fui membro de igreja há muitos anos, mas só me converti agora. Um pastor, que tomou posse numa igreja, e não lembro, né, onde foi, mas, a história eu li num livro, no primeiro sermão dele, que ele pregou na igreja, ele se converteu, ele se converteu com o sermão dele, ele reuniu a liderança da igreja e falou, meus irmãos, pelo amor de Deus, até agora eu não era convertido, mas a partir de hoje eu tive uma experiência real com Jesus, e aí a liderança, mais do que nunca você vai ser o pastor da igreja, então eu tenho que me examinar irmãos eu tenho que botar a mão na minha consciência queridos sou nascido, morri para o mundo ressurgi para a nova vida como é que eu trato o pecado como é que é isso irmãos será que há na minha vida obras da carne não estou dizendo que daqui a pouquinho vamos agora falar do que espiritual, que não, não tem quedas, tem erros, tem falhas, não cai nada disso mas essencialmente é a diferença irmãos, vamos botar assim Judas traiu Jesus mas não se arrependeu ele teve remorso Pedro negou a Jesus três vezes mas se arrependeu amargamente olha a diferença e foi mudado da água para o vinho se tornou um grande líder da igreja Davi foi um homem de Deus, caiu terrivelmente mas se arrependeu foi perdoado e foi benção então há uma grande diferença irmãos há uma grande diferença então, por último, o cristão espiritual, que está no verso 15, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. A ideia de julgar aqui é discernir, não é ocupar o lugar de Deus, tá, de juiz, não, não, não. Essa não é a ideia. Tá? Então, é, é a ideia é sentido de discernimento, é a compreensão espiritual, Espiritual é ter a visão de Deus. Tá? É essa é a ideia. Então, de quê? De todas as coisas, né? Em relação ao homem, a Deus, em relação à vida, em relação à morte, em relação à eternidade, em relação à palavra de Deus. Por isso, no verso 16, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós pensamos como Cristo. Nós temos a visão de Cristo. O que é isso? Não é? é ter os mesmos pensamentos e, enfim, ver, enxergar a vida, de, de um modo geral, como Jesus enxerga. Vou dar um exemplo. Morte. Que a gente até bate assim, nem disse, pastor, não fala sobre isso, não. Não é? Morte. Como é que você enxerga a morte? Prêmio. outro dia eu estava falando com o irmão mais uma vez sobre isso né? ah, poxa vida tadinho de Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, poxa vida Deus foi injusto não foi não irmãos. primeiro que ele não foi chamado para aquilo ele foi chamado para libertar o povo do Egito quem foi chamado para introduzir o povo de Deus na terra prometida, foi quem? Josué, ele cumpriu a missão, e aí recebeu a benção maior de estar com o Senhor, essa é a visão de Deus, e Paulo coloca isso nas suas cartas, mas nós temos a visão de morte algo horrível, por que essa pessoa ruim não morre logo? Né? Como se fosse, né? aí o artista do filme morreu, poxa, não podia ter morrido, né? Então a gente encara a morte assim, mas para Deus a morte de um justo é algo maravilhoso. Quem partiu isso para estar com o Senhor, ele alcançou a bênção antes de nós. Então, nós, nós temos uma visão muito aqui e agora, irmãos. Eu não estou dizendo que a, a gente né, quer, quer, não, não é para pensar em, em estar aqui vivo. Também não quero morrer agora, não, irmãos. Você quer? Você quer ir para o céu, mas quer ir agora? Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer, né? Então, mas Paulo, ele falou, eu fico dividido, eu quero partir e estar com Cristo, mas eu tenho que ficar aqui ainda pregando o Evangelho. Olha só, que duplo sentimento. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Ah, eu quero partir. O Maranata vem, Jesus. A gente até fala isso, mas Jesus não vem agora não. Não vem agora não, porque eu tenho que resolver algumas coisas. Né? Eu, eu contei aqui outro dia. Que eu, eu acho que foi Neymar, queridos. Que estava. O, o, não sei se é o time ou a seleção estava num avião. E teve aquela turbulência, né? Aí o pessoal, né? Garotada, né, Brinca pra caramba. Aí tal, não sei o quê. Aí ele, gente, eu não posso morrer. Como é que eu vou gastar o dinheiro que eu recebi? E, né? Ricaço, né? Como é que eu vou gastar todo o dinheiro que eu recebi? E ele certamente brincando também, porque é uma pequena turbulência. Se fosse, fosse algo realmente, né? Preocupante, né? Na hora ali não tem ateu, né, irmão? Na hora ali não tem ateu. Todo mundo clama a, a Jesus. Né? Então, é, é, a gente pensa muito no aqui e agora, irmãos. Mas Deus, Ele está vendo a nossa vida toda, até a eternidade. E Deus sabe como trabalhar em nós. Estamos preparados para partir? Está com Cristo? Temos essa visão? Então, a ideia de discernir bem é julgar bem, avaliar bem, aquilatar bem. É ter o pensamento de Deus, a visão de Deus. A ideia de questão espiritual, que a palavra aqui é pneumáticos. Isso é dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, sensível ao Espírito, obediente ao Espírito. É essa a ideia. O cristão espiritual tem o pensamento de Deus, o raciocínio de Deus, a mente de Cristo então só pelo Espírito Santo irmãos, nós renunciamos nossa vontade para aceitar a vontade de Deus só pelo Espírito Santo nós vamos abdicar de certas coisas, de prazeres e até de direitos para fazer a vontade de Deus só pelo Espírito Santo de Deus, vencemos as tentações só pelo Espírito Santo de Deus permanecemos firmes diante das duras provações que vem sobre a nossa vida. Só pelo Espírito Santo de Deus vivemos pela fé, caminhamos por fé, resistimos às crises, esperando no Senhor. Tudo isso com essa visão espiritual das coisas de Deus, como Deus deseja, então, e como diz Paulo, no capítulo 2, verso 10, primeira Coríntios, alcançamos as profundezas, de Deus, alcançamos as promessas de Deus, recebemos respostas, orações, recebemos bênçãos incontáveis, recebemos o perdão, paz, vida eterna, vida abundante, cura para a nossa vida, restauração, isso tudo nós recebemos pela fé no Senhor, de verdade. Então, esse é o cristão espiritual. Então, concluindo, eu preciso fazer uma avaliação, da minha vida, três tipos de cristãos, o cristão nominal, que na verdade, não é um cristão, de verdade, a pessoa natural, isto é, ela não nasceu, de novo, ela pode até, estar dentro de uma igreja, praticar certas coisas, falar de Jesus, testemunhar, conhecer a Bíblia, mas não ser uma pessoa regenerada. Nas cartas, às igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse 2 e 3, haviam ferrenhos, defensores de doutrina, mas não estavam transformados. Pessoas nominais. E Apocalipse 3.20, o que, que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. Isto é, ele está do lado de fora, irmãos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Está na igreja, mas não é a igreja no rol, mas não está no livro da vida então tem que avaliar isso, eu sou um, um cristão carnal, estou sendo dirigido pela carne eu estou na igreja, mas é a carne que prevalece porque nós temos duas naturezas e as duas Paulo diz, brigam né? estão em constante briga, conflito A natureza carnal, tendência para o pecado e a natureza espiritual recebida pela conversão, através da conversão do novo nascimento, selado pelo Espírito Santo. Então, é essa luta interior. A pessoa fica com vontade de fazer as coisas da carne, cair no pecado, fazer coisa errada e, ao mesmo tempo, ela epa, peraí, então o que, que vai prevalecer? se a pessoa realmente é guiada pelo Espírito Santo, se a pessoa se alimenta da palavra de Deus, se a pessoa busca realmente o Senhor, que Deus nos ajude irmãos, para que sejamos cristãos espirituais, guiados pelo Espírito Santo de Deus, renovados pelo Espírito Santo de Deus, transformados, cada dia crescendo no conhecimento de Deus, cada dia santificando mais nossa vida para a glória de Deus, nos parecendo cada vez mais com Jesus fique de pé irmãos, nós vamos cantar, vamos orar e se você quiser vir à frente para orar comigo Colocando a sua vida, colocando talvez seus filhos netos nas mãos de Deus, colocando seu, seu cônjuge, talvez, que não é cristão, colocando um filho, uma filha. E eu, eu estou lembrando agora, é, eu tenho um, um colega, um pastor, amigo, e a gente estava, eu e o Rosane estava conversando esses dias, ontem ele tem um filho homossexual, está no carnaval, irmãos, um pastor dedicadíssimo, eu preciso orar mais por ele, irmãos, por esse menino, que está agora no carnaval, filho de pastor, que tristeza, Chris. então, eu não sei qual o seu drama, o, o que você quer pedir a Deus hoje, pedir misericórdia, colo... então, se você quiser vir à frente colocando esse motivo de oração no altar de Deus essa questão no altar de Deus deixe seu lugar, vem aqui enquanto nós cantamos e depois nós vamos orar encerrando assim este culto vamos, vamos cantar louvado seja o Senhor vamos orar irmãos colocar essas vidas aqui no altar de Deus nas mãos do Todo Poderoso ó oh, Senhor na tua presença maravilhosa poderosa, nós estamos nós cremos que o Senhor está agora com as tuas mãos estendidas sobre essas vidas ó oh, Deus de amor age de maneira poderosa Senhor nesses irmãos e irmãs naqueles que estão de longe, nos acompanhando, cultuando também, que estão se entregando a Jesus, colocando a vida nas Tuas mãos, Senhor, ó Deus, Tu tem todo o poder, no céu e na terra, portanto, envia dos altos céus, o Teu socorro, a Tua ajuda, o Teu milagre, a Tua transformação, a Tua restauração, o Teu perdão, Senhor, ó Deus de amor, entregamos cada vida aqui nas Tuas mãos, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor age de maneira poderosa Senhor, na vida do marido da esposa, ó Deus para que haja reconciliação restauração de casamento Senhor, na comunhão de pais e filhos socorre os nossos filhos e netos Senhor, que estão no mundo Senhor, proteja o quadro traz-os de volta Senhor pelo Teu poder ó Deus nós não nos cansamos de perseverar em oração e te clamar por nossa família, Senhor. Entregamos a vida de cada um aqui, a família de cada um, nas suas mãos poderosas. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos por o Senhor, ó Deus, dá-nos o um restante de semana também, protegidos pelo Senhor, Abençoa nossos irmãos, queridos, que estão viajando. Guarda-os também onde estiveres. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.